0: Hi Fischies, herzlich willkommen zur 19, 19, 19, so. 19. Folge Fischkram
1: wieder mit dabei. Äh, 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 ich bin es, ich bin es. Ja, ist es wieder no. abgehackt? nee, nee, nee. nee. ich wollte eigentlich sagen 1919, jetzt habe ich dir schön die Ansage wieder versaut. Hey. Nicht so schlimm, das, ist, das war äh, Paul Bratfisch und hier auch wieder mit dabei Joe, äh, vertreten durch mich. Vertreten durch mich, also ihn. Joe Kramer, ja. Man muss ja auch den Nachnamen dazu sagen, das ist ja nicht ganz unwesentlich bei unserem Podcast. Stimmt. Gibt es Leute, die sich bei dir
0: gemeldet haben und nicht wussten, was Sache ist beim Titel? Fischkram, warum das?
1: Ja, meistens Angler halt, ne? Die haben sich dann schnell gewundert, warum wir nicht so viel übers Fischen sprechen. Die haben echt gedacht, wir machen so ein, ja, so ein, so ein, wie sagt man, so ein Podcast halt für Angler. Äh, Anglersachen, sozusagen, ne? Also Fisch so Anglerbedarf. So genau, genau, ja. Nicht Anlagen, sondern
0: Anglerbedarf.
1: Mhm. genau, genau das. So, Gier, Gier, Angelgier, weißt du? Angelgier.
0: Kennst du, kennst du die Familie, die im Lotto damals gewonnen hat? Welche? Ähm, boah, die wurde auch durch, ähm die wurde auch schon öfter irgendwie in Dokus gezeigt. Und mhm. die hat dann auch so mit dem Millionengewinn dann Anglerladen aufgemacht und in dem alles verkauft.
1: Geil. Auch mehr ja, als Angeln? Also auch Post Ja, ja, genau. Und so, so genau ja,
0: die haben ganz Post. viel Mist gebaut. Ja, ja. Die, ja, ganz Post. bekanntes Beispiel für Lotto-Millionäre, die es nicht gerissen haben und danach Scheiße, ja, immer ey. waren noch halt vorher.
1: Hätten Sie mal keine ja. Postbank für Jahre in Ihren Angelshop reingehauen. Genau. Und wahrscheinlich noch GLS, Annahmestelle, UPS, äh, alles, was man halt so braucht, ne? wenn man mit ja. Angeln kein Geld verdient. Ja, die haben da Bücher dann verkauft <lacht> und
0: auch Klamotten, die die Frau designt hat. Hm. Und Also ganz, ja, ganz, schräg, ganz schräge Nummer.
1: Mm, oh, eine Million in Sand gesetzt. Hätten Sie mal in Tesla investiert, damals Hät, schon. Dann hätten wären Sie mal. Selbst, Kann dann, man jetzt
0: gerade ganz gut günstig kaufen.
1: Ja, also Leute, zum Einstieg ist nach dem Split ist wieder, jetzt ist gerade richtig Talfahrt. Ich wurde heute schon angesprochen von einigen empfehlten Tesla-Käufern, was denn da los ist, ob ich was weiß und Panik, Panik, Panik an den Börsen. Ich kann euch beruhigen, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich was passiert. Der zweitgrößte Investor bei Tesla nach Elon Musk, also der zweitgrößte Aktienhälter, Zuhälter. Der, hat, der musste verkaufen zwangsläufig, weil ähm, das ist natürlich auch eine Gesellschaft, die, glaube ich, dann auch mit Geld handeln und so. Und die haben so verschiedene Kodex, dass eben das Gewicht, die einzelne Gewichtung von verschiedenen Aktien, die sie im Portfolio haben, halt nicht übermäßig sein dürfen. Und dadurch, dass Tesla halt so krass abging, war Tesla halt ah. so krass übergewichtet in ihrem Portfolio. Und so musste er jetzt sich von einigen Sachen trennen. Ähm, hat, glaube ich, von 7% Anteilen an, an der Firma jetzt nur noch 4. Krass. Und dadurch sind die natürlich auch runtergegangen, wenn so ein fetter Großinvestor dann erstmal verkauft. Die haben aber auch gesagt, wenn es irgendwie mal wieder bergab geht, so wie jetzt, dann kommen sie auch wieder nach. Also sie sind weiterhin sind vom Geschäftsmodell überzeugt. So, ne? Aber genau, sowas kann natürlich passieren und dann haben auch super, super viele Leute, glaube ich, Gewinne mitgenommen. Weil es, ist ja, es ging ja nach dem Split jetzt einfach nochmal 10% hoch. Ähm, ja. am, Tag, am selben Tag, glaube ich. Und das war ja einfach auch nur noch unnormal.
0: Ja, ja, total normal. Ich glaube, also die erste nee.
1: Folge, äh, über die, in der wir darüber sprechen, dass Tesla ein bisschen am, am Rumgammeln gerade ist. ne? Also ja. Aktienmäßig. Genau, aber die meisten kriegen ja dann immer
0: kalte Füße. Oder was ist die meisten? Ich rede die von so theoretischen Leuten, die ich mhm. nicht kenne. Aber das sind ja, ja doch. So, so dieses Typische. ne? Oh Gott, mhm. dann, es geht runter. Was ist mit meinem ganzen Geld? Und dann geht ja. es schnell raus.
1: Und Vor allem so der psychologische raus. Effekt jetzt. ne? Das war ja der Split. Das heißt, vorher war ja die Aktie irgendwie bei knapp 2000 Euro schon. Jetzt war sie dann bei unter 500. Also hat, glaube ich, bei 300 noch was gestartet. Ähm, ja. War dann bei ja. über 500, glaube ich, sogar schon. Ich weiß das gar nicht, oder knapp 500 Euro. So, ich glaube,
0: 450 auf jeden Fall.
1: Mhm, also ich habe sie bei 474 auch schon gesehen. Ähm, und jetzt ist sie gerade bei 360 oder so. Ja. Und das macht natürlich psychologisch, also wenn sie hochgegangen wäre, war natürlich krass, wenn man sich so denkt, boah, 500, da 5 sind wir schon bei 2500 Euro. Das hatten wir vorher nicht vor dem Split. Ja. Ne? Ja. Aber jetzt... Im Vergleich zu 500 klingt natürlich 360 auch richtig wenig. Und im Vergleich zu 2000, was sie ja vorher wert war, aber eben ja. mal 5. Ne, das muss man eben bedenken.
0: Ja, ja total krass. Naja, ist immer noch genau. Aber was man jetzt eigentlich raten könnte, wäre ja dann nach der Theorie, die du verfolgst, ne, du setzt aber Tesla, genau, einfach kaufen, Leute. Absolut. Kauf Tesla. So günstig ja. war es quasi noch nicht. Und ähm, die Renditen warten, ja. Also mal gucken. Auf jeden Fall.
1: Ich also, ich habe jetzt erst wieder ein Ziel von 7000 äh, gesehen ja. äh, in den nächsten Jahren. Und wie gesagt, mein Main-Ziel sind ja die 15K bis 22K, was so eine Aktie haben wird. In, ich sag mal in fünf Jahren. Mal gucken. Wir werden es sehen. Ja, Spekulativ. Ich,
0: genau, ich bin auch gespannt. Ich werde auch nochmal ein bisschen nachkaufen. Mal gucken, was da so geht. Ich habe mhm. bei der Fahrradtour mit meinem Vater gequatscht, ob der irgendwelche Erfahrungen mit Aktien hatte. Und der sagte mir damals, in meinem Alter oder noch als er noch ein bisschen jünger war, da waren so Penny-Stocks ja, äh, was die was ein paar Leute wahrscheinlich aus Wolf of Wall Street kennen die mhm. DiCaprio ähm, genau, das war damals irgendwie im, so mit Penny Stocks Geld machen und er meinte, er hatte dann öfter mal sein Geld verzehnfacht, was er super genial fand und dann hat er es aber auch rausgezogen gibt es auch einen Begriff hier, glaube ich irgendwie, wenn man das, ähm, ich weiß gar nicht genau, ich habe den nicht parat den Begriff und ähm, er meinte, er hatte damals auch Apple, äh, doch Apple-Aktien und zwar für 8 Mark hat er die gehabt und er hat die dann bei 45 Mark verkauft wollte gerade sagen, lass
1: mich, ist, lass mich raten. Ich glaube, jedes Fischi, das jetzt letzte Woche gut zugehört hat, kennt die Story schon. Habe ich das letzte Woche schon erzählt? Ja. Ach krass. Und mir privat auch. Oh nice, dann habe ich richtig doppelt und dreifach. Oh,
0: oh, oh, dann kann ich mir immer was einhören. Aber für ja, alle, genau, die die
1: letzte Folge nicht gehört haben, erzähl mal noch zu Ende.
0: Genau, ähm, er dachte dann... Genau, er dachte dann, ähm, das wäre super schlau, von 8 auf 45. Ja. ja meinte, Genau, und dann meinte er, ähm, dann wollte er nochmal nachkaufen, wenn sie irgendwann wieder fallen, und dann sind sie halt nie wieder richtig gefallen. Und ja. wenn man jetzt äh, die Splits beiseite legt von Apple, dann wäre man jetzt tatsächlich bei 24.000 pro Aktie.
1: Ja. ja, von 8 genau. Mark, 8 D-Mark auf äh, 24.000 Euro. Wahnsinn. Wollen wir das noch ja, weiter
0: ausdehnen, damit wir richtig langweilen?
1: Ja, ich sag mal, die Sache ist ja, wenn du, also das Geile ist ja auch wieder ein gutes Beispiel, ähm, auch was Tesla angeht, es ist halt nie zu spät einzusteigen, ne, also ich sag mal, äh, klar, man kann jetzt mit Bitcoin und so weiter, irgendwann ist der Markt übersättigt, aber gerade bei so Tech-Unternehmen, die halt immer weiter nach vorne gehen und guck mal, wir sind bei Tesla wirklich erst am Anfang, was alles möglich sein wird in den nächsten Jahrzehnten ähm, und von daher alles, was unter 3000 Euro ist, immer rein in den Markt, ne. Also mal fünf natürlich jetzt. Ja, muss man auch dazu sagen. Ja, stimmt.
0: Aber ähm, Fuck, wir wir vielleicht beiden.
1: langweilen wir wirklich jetzt, ne? Wenn wir die ganze Zeit schon wieder den ganzen Anfang nur über Tesla-Aktien sprechen. Äh, oder überhaupt über Aktien. Ja. ja
0: lass uns was anderes reden.
1: Ja, geil. Ich Paul, hab, hab,
0: Ja. Heraus. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich habe einen ganz großen Penis, Alter. <lacht> okay, Aber ich, ich würde okay. sowas, ich würde sowas, ich, <lacht> ich sowas
0: ähm, ähnliches sagen.
1: Nee, Paul heißt ja der Kleine, hatte ich schon mal erwähnt in einer Folge. Und das stimmt. Vollkommen. <lacht> äh, was, Mann, Ach so genau. Ich wollte sagen, wir haben Folge 19. Genau, da, da waren wir am Anfang gerade stehen geblieben. Das heißt, ja. wir haben noch eine Folge Zeit. Das heißt, unser Grafiker hat noch eine Folge Zeit und dann haben wir ein richtig fettes Logo. Das haben wir nämlich den Fischis noch nicht erzählt. Wir haben äh, einen dicken Grafiker an der Angel. Haben uns geangelt. Der mag uns auch sehr und ähm, der mag auch unsere Musikschule sehr, also meine ähm, in dem Fall und ähm, ja, der ist schon dran am Logo und äh, ich wollte ihn jetzt nicht unter Druck setzen. Ich glaube, er weiß auch noch nichts davon, dass wir dann nächste Woche das schon brauchen. Aber wir haben ja gesagt, Folge 20 äh, machen wir Instagram-Account auf, oder? Oder ist es vielleicht zu so peinlich, weil dann immer nur so 13, 14 Leute liken? Ich weiß, ich, ja, ich
0: habe überhaupt gar keine Ahnung. Ähm, oder es steigert
1: kommen. halt die Reichweite, das kann auch sein.
0: Wie können ja dann so Angler und Podcast ramen posten. Ja, hm. Mal gucken, was da so bei rumkommt. Vielleicht äh, kommen wir so auf die Fahne von Leuten, die Podcasts hören und über ja, Instagram die ganzen Infos kriegen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, was mich aber wirklich interessiert, ist so ein Logo. ne ja. ähm, So Grafiker. Ich bewundere, was die können und was sie so drauf haben. Schon stimmt, eine sehr ja. kreative Arbeit und gepaart mit Digitalisierung irgendwie. Finde ich super nice. Bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Ähm, hört er uns denn?
1: Ich glaube, er hört uns, ja. Also er weiß sozusagen den Spirit, der da so herrscht, den er irgendwie grafisch dann äh, wiedergeben muss. Also ich ja. muss jetzt nicht dazu sagen, dass so eine Fischgräte, also dass ich ein bisschen mehr erwarte als eine Fischgräte. Fischbone-Style. Ähm, nice. Genau, genau. Äh, Habe ich gesagt, das wäre wär auch nicht sein Ding, glaube ich. Also er ist da schon, er geht da schon episch ran. Äh, und <lacht> ja, Nathanael, ohne dich jetzt hier unter Druck setzen zu wollen, ähm, aber mach mal. Ne? Nächste Woche Deadline. Grafiker sind sowieso, die sind Deadlines gewöhnt. Ähm, <lacht> Und wir werden dann einfach, wenn wir berühmt sind, dann werden wir auch für ihn Spenden sammeln, würde ich sagen, ja. für das Logo dann, ne? das Machen wir dann wir einfach, so ein, ne? Wir machen so ein Reverse-Crowdfunding. Ja. Äh,
0: Reverse ja, oder, ähm, ja, wie, wie machen wir das? Wenn wir mal richtig erfolgreich sind und richtig viel Kohle machen, wird er sich dann melden und sagen: Hier, Leute, jetzt will ich aber 10%.
1: Lizenzgebühren, ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
0: Okay. Ja. Dann, le die, dann lege ich die von unseren Einnahmen jetzt schon mal zur Seite.
1: Leg mal schon mal zur Seite. Es ist wichtig, ja. Das glaube ich auch. Mich hat es ein bisschen gewundert. Äh, es ging ja richtig los letzte Woche mit äh, Views und und Hörern innen. Und plötzlich ja. hat es dann so stagniert. ne, Zwei drei Tage später ist nichts mehr passiert. Denke mir mal, ja. wie ist da der Algorithmus? Warum haben wir am Anfang also gut ist ja geil. Wir haben also viele Stammhörer innen, ähm, ja. die uns scheinbar dann schon in der Nacht irgendwie drei Leute hören. Ähm, ja. Genau, und dann die
0: Folge, die Folge kommt raus und Leute hören die direkt, ne?
1: Genau. Das heißt, sie haben wahrscheinlich die Glocke aktiviert, würde man ah, bei ja. YouTube sagen, weißt du? Nee, ah, ich weiß stimmt. nicht, ob es hier eine Glocke gibt, keine Ahnung. Das wäre so eine Frage, ne? die, die würde ich dann direkt nach Instagram geben und ähm, da würde es dann vielleicht ein bisschen Antworten geben. Ah, vielleicht. Ja. Oh ja, das ist eine witzige Idee, da kann man die Leute
0: mehr in Kontakt, ne? ein bisschen
1: volksnah. Ja, ja also genau.
0: Die, ja, ein bisschen volksnah,
1: ja. Ist man nicht immer so abgespaced und abgehoben ne? hier in so einem Wohnzimmer und äh, die Leute denken immer so, krass, Alter, der Joe, ey, äh, unerreichbar. Boah, da kam er wieder, ey, da war ja. aus vollem Herzen, der muss da raus gerade, bevor ich das Adjektiv ja. dann zu dir sagen ja. konnte. Ihr hört ja schon,
0: Paul hat wieder mal Bier getrunken, ja, Mann, die Mann, Mann. old Men geräusche lassen nicht lange auf sich warten.
1: Nee, auf jeden Fall. Ich habe mir, hab mir auch nochmal Anfang unserer letzten Folge angehört, ein Genuss, also herrlich, dass wir das so durchgezogen haben, wunderbar. Ja, ähm, du vor allen Dingen. Ja, aber du hast es schön kommentiert und musstest es ja auch ertragen äh, mit Bild und Ton, von daher sehr schön. Sag mal, um mal hier zum Punkt zu kommen, hast du überhaupt mitgeschnitten mit der Uhr jetzt, wie, wie weit wir am Start sind? Ich glaube, ach so, haben wir gesagt, wir haben genau Punkt aufgenommen. Genau, wir also sind bei 13 Punkt. Minuten. Also jetzt, jetzt mal Tacheles, jetzt mal Buddha bei die Fische, äh, Joe. Wie war denn deine letzte Woche, was hast du erlebt? Gibt es irgendwas Besonderes oder
0: Unspektakuläres? Ich, ich, unspektakulär auf jeden Fall, ich habe ja noch Urlaub. Und mm. Ähm, mm. ich habe gar nicht so viel gemacht und das war aber auch gut. ja Also ich habe alle Fünfe gerade sein lassen und das war nötig. Ja. Und Geil. das war so ein bisschen. Heute war ich noch beim Kumpel, bin ich schön nach Springfuhr mit dem Radl ähm, und habe wieder ein tolles Gespräch gehabt. Es ist immer cool, wenn man ähm, Freunde trifft. Wir haben uns ja auch letzte Woche getroffen. War das letzte Woche? Ich weiß gar nicht. Ah,
1: haben wir uns getroffen? Wann haben wir uns denn getroffen? <lacht> Bei aber Herr von Faust. Ach so, ah ja, Mann, ja, Mann. ja, da müssen wir auch noch drüber reden, siehst du, das habe ich mir auch aufgeschrieben heute. Ja, ich, ähm, ich. In mein unsichtbares Notizbuch, aber klar, genau. Ja, was wolltest du sagen?
0: Genau, ich wollte eigentlich nur sagen, ich habe halt nicht viel gemacht und ich brauchte auch gar nicht länger rumsuchen. Ähm, mhm. Super cool, ja, ich habe die Woche ganz wenig gemacht und das liegt aber auch daran, ähm, weil ich dann an ganz wenig denke, an was ich sonst denke. Ich weiß zum Beispiel nicht, welches Datum ist, ich weiß nicht, welcher Tag heute ist. Ich nehme mal an, heute ist Donnerstag, weil wir aufnehmen, aber ansonsten...
1: Das, ja, möglicherweise.
0: Ja, deswegen... Ich aber bin, genau, ja, das ist ich geil. Bin, wir hatten einen tollen Tag, ja, äh, mhm. einen tollen Abend, besser gesagt, das hat richtig Spaß gemacht, aber ich weiß nicht ja. mehr, ob das diese Woche oder letzte Woche war. Ja, und ansonsten, mir geht's super duper, richtig prächtig und ähm, ja, da kann ich eigentlich nur fragen, wie geht's dir denn, Paul, wie war denn deine letzte Woche?
1: Geil, ähm, mir geht es auch äh, entsprechend gut. Ich bin allerdings, ich bin in dem Modus, dass ich jetzt schon wieder Urlaub bräuchte, habe ich so das Gefühl. Ich, ich bin nur noch am Funktionieren so ein bisschen. Rumrödeln. Ähm, privat gab es ein paar Sachen in der letzten Woche. Ähm, der, äh, die die Hündin quasi von der, also die beste Freundin von meiner Hündin, die sind zusammen aufgewachsen in Greifswald. Äh, von ja. sehr guten Freunden von uns, der wurde jetzt irgendwie Krebs plötzlich diagnostiziert. Die sind eigentlich nur wegen der Blasenentzündung, wo in die Klinik. Ja, und dann hieß es so, zack, hier irgendwie so ein krasses Lymphon oder so heißt es. Ähm, der ja. Hund wird sofort sterben in den nächsten Tagen. So, so krass. Ja, äh, so richtig krass einfach nur. so also völlig so, wo für uns einfach so war, okay, pff, oh. Klar, Angebote, Gesprächsangebote, beziehungsweise einfach auch nachgefragt. Hey, wie geht's dir? Aber logischerweise kam nicht viel, ein bisschen Info. Aber ansonsten waren die natürlich auch selber völlig vom Kopf gestoßen. Wir haben hier geflennt wie die Irren. Ähm, mhm. wo man einfach mal, viele sagen, oh, das ist ja nur ein Hund, ja, aber ein Hund, also generell Tiere, aber auch Hunde finde ich, und wahrscheinlich auch Katzen, sind halt natürlich einfach dann irgendwann Familienmitglieder von der ersten Stunde an. Ne? Das heißt, wenn du weißt, dass ein Familienmitglied von dir stirbt, und zwar jetzt so ganz unerwartet nach sechseinhalb Jahren, ähm, wobei die Erwartung wahrscheinlich so zwischen zwölf und sechzehn ist oder so, das ist einfach krass. ne? Und äh, da haben wir mitgetrauert. Also Ich, ich habe dann auch auf Klo gesessen und übelst geheult, so, weil ich dann plötzlich so dachte, krass, Mann fuck, was wäre das so, wenn mein Hund jetzt plötzlich, ne, das ist ja irgendwie krass.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, das war schon hart. Äh, wir haben jetzt neue Infos, die haben, wir versuchen es jetzt nochmal mit einer Chemo, das kann das halt verk verkürzen, äh, verzögern sozusagen. Mhm. Um Jahre, um Tage, man weiß es sozusagen nicht so ganz, äh, ob sie da auch drauf anschlägt. Aber ja. ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Zuversicht jetzt da, das ist ganz cool. Ja, das hat mich zusätzlich oder hat uns auch zusätzlich hier die Woche ein bisschen runtergerissen. Ähm, ja, und ansonsten viel Arbeit, viel so Persönliches drumherum. Und von daher äh, ist es immer schön, wenn man so Momente wie heute Morgen hat, da waren wir endlich mal auch wieder ähm, so ein bisschen am Start, haben den Vormittag genossen, bevor wir auf Arbeit sind. Und das ist schon schön, wenn man mal so ein bisschen Ruhe hat, ein bisschen Zeit hat. So das, was du jetzt im Urlaub machst, einfach mal so okay. für sich sein. Ist auch cool, ich will mich gar nicht beschweren, weil ich habe viel auf Arbeit zu tun, richtig geile Projekte, über das ich immer noch nicht reden darf, leider, nicht, nicht, nicht hier online, da habe ich richtig geile News heute bekommen, zwei sehr gute Nachrichten und ich bin mir sicher, liebe Fischis, also ab Oktober äh, wird hier auf jeden Fall drüber geredet, denke ich mal, ein neues Kapitel und äh, ich freue mich schon total, das vorzustellen, es ist, wird einfach nur geil. Ja und von daher, also genau, mir geht's gut mit einigen so ein paar Rückschlägen quasi so kommen manchmal ne und ähm, wo man dann plötzlich man stellt auch alles so in Frage plötzlich ne das ist so total krass man lebt dann ganz bewusst was eigentlich krass und cool ist weil man sich ja. so überlegt okay jeder Tag ist eigentlich ein Geschenk ne weil es kann so eine Scheiße passieren dauernd auch, auch dir persönlich so ne also bei jedem kann ja irgendein Scheiß passieren so. und wir leben ganz oft so vor uns hin und ja. in solchen Momenten merkt man dann erstmal wieder, wie krass das Leben eigentlich ist und wie lebenswert eigentlich jeder Tag, auch jede Stunde ist, die man irgendwie mit seinen lieben Menschen hat, die man mit sich selber hat, die man irgendwie vernünftig verbringen kann. Wir fluchen immer und beschweren uns oft über irgendwelche Sachen und die werden aber ganz schön klein, wenn man das in einem so großen Kontext äh, plötzlich sieht und sieht, wie schnell es auch richtig scheiße werden kann. Ne? Und wo es dann wirklich ans essentielle, Exist Exist Existen Existen existenzielle, Geht, genau. <lacht> ja, total.
0: Ja, ähm, sehe ich genauso. Das merke ich auch immer, wenn ich krank bin, dann denke ich immer danach, wie geil ist es ist gesund zu sein. Und ja. wenn ich gesund bin, denke ich nicht dran. Ne? Ja, genau. Und ähm, man kann halt immer nur hoffen, dass die Wesen in unserer Umgebung, die wir lieben, ähm, dass es denen immer gut geht. Und so ist das Leben. Denen geht es halt nicht immer gut. Und einem selbst geht es auch nicht immer gut. Das heißt, es wird früher oder später kommen. Und man kann darauf nicht vorbereitet sein. Und das ist dann immer eine schlimme Sache. Und ich kenne das auch. Also, ein Kumpel von mir ist gestorben äh, viel zu früh. Das war damals mein bester Kumpel in der Schulzeit oder in einem in einem Teil der Schulzeit. Und als, als ich die Info bekommen habe, dass der gestorben ist, ähm, da habe ich auch eine ganz komische Phase durchgemacht. Also, mhm. man kann das, obwohl man schon die letzten Jahre ganz wenig miteinander zu tun hatte, hat mich das so getroffen. Und man hat dann, also ich hatte dann das Gefühl, ich lebe dann für zwei. Ne? Also ich muss dann so, also so, als wenn ich das jetzt besonders, also er ist weg und jetzt muss ich das so, was er verpasst, mitleben. So ganz mhm. komisch. Ne? Ich hatte dann so ein Gefühl von, oh, jetzt muss ich aber ähm, besonders darauf achten, dass hier irgendwie mein Leben noch gelebt wird und nicht so verplempert wird oder irgendwie so. Ne? Mhm. Weil Zeit halt einfach vorbei sein kann.
1: Ja, ja, das ist interessant. Also Xenias, äh, Freundin, eine Freundin von Xenia ist auch sehr früh gestorben mit 18 äh, in der Abiturzeit an Leukämie. Und das war für uns auch eine krasse Phase, ne? weil es einfach so die Krankenhausbesuche, Xenia war eigentlich täglich da. Und dieser Leidensweg, den man dann eben auch länger noch hatte, mit ja. der Person und dann natürlich auch verbunden mit der Frage, so warum eigentlich, also sie war auch so der lebensfrohste und krass ja. coole Mensch, äh, war muslimisch, aber sehr so ähm, aufgeklärt und hat wollte für die Sache kämpfen, auch in, in ihrer Religion und so weiter, einfach so dieses aufgeklärte und und auch westliche vielleicht auch in, in die Religion mit reinzubringen. Aber unabhängig davon, ne, aber so eine Person, die sehr inspirierend war, die wirklich voller Lebensfreude und dann plötzlich so Leukämie, ne? gibt es die cool, so am Ende weggesiegt unter äh, Opium und so. Und, und alle konnten dann auch, also gerade die Familie konnte halt kaum, also logischerweise das nicht fassen und keiner wollte das so richtig loslassen und das begreifen, obwohl es halt über ein Jahr dann gedauert hat sie hatte auch, glaube ich, einen Spender gehabt, der aber dann, die Stammzellen haben irgendwie nicht angeschlagen oder so. Und, mm. ähm, und da habe ich jetzt was Krasses gehört im Deutschlandfunk. Ich höre jetzt öfter immer Deutschlandfunk, wenn ich im Auto fahre. Das ist eigentlich ziemlich geil, ja. weil du ganz viele Themen irgendwie so hörst. Und da war der Tod zu Besuch. Es gibt tatsächlich okay. einen Familien, der ist der Tod oder sie. Ja. Der Tod und äh, die terror oder irgendwie so, die immer irgendwie was vergeigt und die Menschen dann doch leben lässt oder so. Jedenfalls, und die hat äh, ein Buch geschrieben und hat irgendwie ganz interessant erzählt in dem Interview, dass in unserer Kultur alles immer so auf Trauer basiert und auf äh, alle sind niedergeschlagen und Depri und in anderen Kulturen feiern die Leute eigentlich, wenn die Leute, also wenn andere Menschen sterben. Und zwar einerseits feiern die vielleicht kulturell religiös, weil derjenige jetzt irgendwie eine neue Stufe erreicht hat oder irgendwo anders ist, ne? Aber mhm. vorrangig, und das fand ich ganz cool, feiern die das Leben von dem Toten. Also feiern die und sagen, ey, was für eine geile Zeit hat der gehabt, so, ne? Und wie, und sind dankbar für die Zeit, die sie mit demjenigen hatten. Und das fand ich eigentlich einen sehr, sehr interessanten Punkt. Dass ja. man, also natürlich, Traurigkeit ist mega wichtig. Und ich finde, es ist auch, sollte einem auch keiner nehmen. Oder es ist auch, haben wir ja beide schon festgestellt, ne? Ähm, lass die Gefühle halt laufen, ne? Lass die Tränen laufen und so weiter. Also Traurigkeit, Emotionalität ist immer auch wichtig am Platz. Aber was ich interessant finde, auch von anderen Kulturen und von diesem Gespräch halt, ist so dieses mit anzunehmen, Dankbarkeit für das Leben, was war. Und Dankbarkeit für die Momente, die man eben mit demjenigen erlebt hat, ist natürlich hart. <lacht> Gerade in so einer Phase jetzt auch, wo der Hund irgendwie am Sterben ist oder so. Aber nur so lässt sich das vielleicht auch ertragen. Auch jetzt die nächsten Tage, die sie jetzt nutzen, zum Beispiel mit dem Hund, mit der Hündin, ähm, hm. das ist natürlich außerhalb, oder das macht es natürlich nur besser, wenn man jetzt sagt, okay, man lebt jetzt noch mal jeden Tag so schön und erfreut sich an dem, was man so hat, ne? und das fand ich ja. eigentlich sehr bewundernswert, auch das kulturell mal so zu sehen, wenn jemand stirbt. Ne? Die machen ich finde ja das auch nicht schlecht, schlecht. also
0: das macht ja sowieso Sinn, da hatten wir auch mal drüber geredet bei dem Thema Dankbarkeit. Mhm. Wenn man, also es macht halt viel glücklicher, wenn man darüber denkt, was man hat, als was man alles ja. nicht hat. Ja? Naja, Und ähm, so ist es ja mit der Zeit auch, die man zusammen verbracht hat. Ähm, wenn man darüber nachdenkt, was man für schöne Zeit hatte, ist es, glaube ich, schöner, als wenn man darüber nachdenkt, welche schöne Zeit hätte man noch haben können. Das ist ja. so, so illusorisch. Und es gibt auch, glaube ich, ein, irgendein indigenes Volk in, im Amazonas, die verabschieden sich, also genau beim, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es der Amazonas war, aber irgendwie so in der Gegend, glaube ich, ähm, da gibt es auch ein Volk, die, ähm, wenn da jemand stirbt, dann mhm. gehen die richtig, also da gehen die richtig ab, ne? dann wird er in den Sarg gepackt und dann aufs Wasser und dann schreien die denen, dann hauen die denen, dann, ähm, lassen die alles raus, was da so an Gefühlen drin ist. ja. Also die, ja. das ist wie, also das sieht aus wie eine Massenschlägerei. Ne? Die gehen dann alle so auf diesen Sarg los und ähm, zimmern den und gehen dann so mit dem ins Wasser und schreien und weinen und kreischen und schlagen und ähm, das ist natürlich auch so eine Bewältigung. Ne? Also mhm. irgendwie, ähm, ich finde beides irgendwie schön. Ne? Bei dem einen kannst du es mal so richtig rauslassen, da scheinbar, scheinbar ist da alles anerkannt und alles erlaubt. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob du schon mal auf einer Beerdigung warst, aber ich weiß zum Beispiel nicht, wie man sich da adäquat verhält, weil man hat so das Gefühl, man ist traurig ja? mhm. und irgendwie will man aber ähm, nicht aus, also man will niemandem das Gefühl geben, dass die anderen jetzt über einen nachdenken sollen, weil man sich komisch verhält oder so. Man, naja, will nicht genau. unter, man, will, man will nicht aufgehen in der Masse und man will aber auch nicht richtig untergehen und man hat so mit sich zu tun und dann auch irgendwie dann mit den anderen und der Konvention irgendwie gar nicht so einfach.
1: Ich hasse das, ja, das hatte ich schon mal gesagt, auf Beerdigung. Ich hasse Beerdigung, weil ich ja auch ähnlich wie du, also das kann ich gut nachvollziehen, so ein sehr emotionaler Typ bin und äh, da auch mitfühle, vor allem, weil ich dann immer denke, oh krass, wie fühlt sich jetzt der und der oder der Hinterbliebene und ich denke mich da, ich bin so empathisch scheinbar, dass ich mich so in die Leute rein denke und dann anfange zu heulen. Da muss ich noch nicht mal viel mit demjenigen zu tun haben, auf dessen Beerdigung ich da bin, äh, deswegen, ich könnte auch nie irgendwie so Grabredner sein. Ich glaube, das könnte ich nicht. Da würde ich einfach ja. immer heulen. So, ne? Ich kann Musiker sein, weil ich finde das super geil. Da kann ich mich super mit ablenken auf Beerdigung. Irgendwas hm. spielen so. Ne? Da kann ich mich da richtig schön hingeben. Aber so, also Redner, Alter, ich kann ja gut reden nee. in den meisten Fällen. Aber dort, ja. ich würde da einfach immer nur flennen, egal um wen es geht. So, ne? <lacht> ähm, ja. Deswegen ja, weißt du, was du meinst. Und Genau, und, und das ist aber auch wieder so unsere Konvention, wir dürfen keine Gefühle zeigen, Männer dürfen sowieso nicht heulen mhm. und, ähm, und eben, genau, also einerseits, und das finde ich eben auch cool, einerseits irgendwie sollte man dieses Weinen rauslassen und es sollte auch nicht unangenehm sein und andererseits Party machen, ne weil die wenigsten, und das meinte sie halt auch, der Tod, die Frau tot Sie, sie spielt ihr Programm, Die Schauspielerin, sie spielt das auch in, in Hospizen, ne? oder irgendwo da, wo halt Leute, wo wirklich der Tod eben da ist, und ja, alles klar ja. ist, die wissen nicht, ob sie den nächsten Tag noch erleben oder so, mhm. ähm, und wurde dann so gefragt, wie sie so ankommt, und dann meinte sie so, ja, eigentlich ziemlich gut, weil die wissen das ja alle, und die fragen sich die ganze Zeit, warum lacht denn eigentlich keiner mehr mit mir, warum ist das, also alle sind nur noch traurig, alle weinen, und so, oh, und ne, auch dieser Prozess in so einem Hospiz, ne, wenn man irgendwie eine schwere Krankheit hat, da, also da, da fehlt der Weh, äh, da, da fehlt sozusagen der Humor, natürlich, weil alle nur noch rumheulen. Und ich finde es ja. also ziemlich geil eigentlich, dass sie auch so ein paar frivole Witze über den Tod macht und so, weil die halt sagen, ey, ich <lacht> bin da jetzt hier nicht und auch, auch ältere Leute, ne? ich will jetzt hier nicht die, das letzte halbe Jahr, was mir bleibt, irgendwie mit Traurigkeit verbringen. Ich will da auch fröhlich sein. Ich möchte da lachen können und will das Leben ja. halt nochmal genießen. Ja, ja. Das fand ich eigentlich ganz, ganz cool.
0: Ja, finde ich auch witzig. Ne? Muss ich mir mal angucken. Muss ich mir mal,
1: Frau Tod? Ja, irgendwie so, ja, keine Ahnung, muss, 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 ja. muss, muss, muss ich mal schieben. Habe ich jetzt auch nicht weiter mir angeguckt, aber Interview gehört und fand es ganz interessant. Ah oh ja, okay. Mm -hmm.
0: Ich mache mal hier Kategorie Whisky, da bin ich ja dran. Bedingt, ähm, da Paul mich heute etwas warten hat lassen, was überhaupt nicht schlimm ist, habe ich gedacht, ich mache mir schon mal den Whisky auf. Das heißt, der ist schon befüllt in meinem Glas. Mhm. Ich trinke heute einen Glen Kinchy, zehn Jahre. Kennst mhm. du den, Paul?
1: Glen Kinchy, zeig mal her.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das erkennt. Warte, ganz kurz.
1: Glen Kinchi. Ach so, ein ganz kleines Ding.
0: Ja, genau, ich hab, ja ich zum Na, genau, ich habe zum Geburtstag so eine...
1: So Destille heißt eine... das, Alter.
0: Destille. Ich, <lacht> ich ja. habe hab sowas Schönes äh, bekommen, wo mehrere Whiskys halt drin waren und da habe ich den halt bekommen. Und der Glen Kinchy, muss ich mal kurz noch mal trinken. Hm. Der ist auch wie der Glenn ne? mhm. So ein bisschen, also der ist nicht so gut, glaube ich. ja ähm, Der ist aber so malzig und süß und das schmeckt mir eigentlich ganz gut. Und ich glaube, der ist sowas, ähm, da haben wir ja schon mal drüber geredet, ähm, da gibt es noch ein paar andere Whiskys, die da runterfallen. Die sind so ein bisschen ähm, so angenehm für Einsteiger glaube ich. ne Also es mhm. ist jetzt nicht so ein, so ein ähm, Lafrock, ja? der einen so die Schuhe auszieht und dann so, oh Gott, das trinke ich nie wieder. Ähm, wenn man da gar nichts mit zu tun hatte, aber das ist echt ganz angenehm.
1: Ich habe gerade dran gedacht, der LaFrog ist so, wenn er einem die Schuhe auszieht und dich in den Modder wirft, wenn er so, weißt du, so eine, so eine Schlammschlacht, so wo du dich durchkämpfen musst, weißt du, so Tough Modder, Tough Tough Modder.
0: Tough Modder. Hm?
1: Ja, hm? das ist nur nackt, halt ohne Schuhe. <lacht> so ist der Lafrock. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ich finde den super krass. Ich habe den ja auf dem 30. das erste Mal getrunken und dachte so, krass, okay, jetzt weiß ich, was was es was, was bedeutet, hier so ein Whisky zu trinken.
1: Ja. Genau. Und, und da gibt es ja auch noch, immer noch mal Abstufungen, ne? Also da ja, ja stimmt, gibt's Da, da gibt es ein paar krassere
0: Sachen, hm? ja, und ein paar weniger krasse. Und ich mag es so krass nicht unbedingt, aber diesen süßen, muss ich zugeben, finde ich auch gar nicht so verkehrt. Und der hier ist, wie gesagt, ein bisschen süß. Und ich glaube, so für, für, den, für Leute, die immer so anfangen mit Whisky, sind die leichten Sachen irgendwie angenehmer. Ich habe mit Talamore Dew angefangen. Das war für mich so einer, mhm. ja, der ist so irgendwie blended und triple distilled und sowas alles. Das, das ist sehr schon, ne? Genau. Und ja. ähm, der hier auch, der kommt, habe ich ja schon erzählt, der kommt aus, ähm, aus dem Lowland. Weißt du, wo das ist? Äh... In Schottland?
1: Lowland. Das ist wahrscheinlich Highland, ne? Westen, ne? wahrscheinlich, genau, das eine ist Westen, Highland, das andere
0: ist, nachgucken. Mhm. Aber finde ich ganz angenehm, finde ich ganz äh, so sehr süß, fruchtig, rund. Ja.
1: wie Whisky-Kenner, Alter. Na gut, heißt ja noch nicht, dass man sich geografisch auskennen muss. Ja, schön, vielleicht sollten wir mal äh, zum 20. Vielleicht machen wir nächste, nächste Woche ist eine Jubiläumsfolge, würde ich sagen, ne? Ja, wollen wir nicht die 25er? Also, weil die, das, das, also 25, 50, 75, 100 finde ich cooler als 20. Was kommt dann? 40? <lacht> 60? Ja, ja, stimmt. Aber guck mal, ich habe zum Beispiel meinen 30. gefeiert und nicht meinen 35. Aber wobei, ja, ja du hast recht. 25, 50, ja, aber 50. Folge, na gut, warum nicht? Okay. Ja, dann oder wir feiern halt erst die
0: 100. Ich weiß nicht, wir feiern. halt war. jede
1: Folge so, ne? Also, was soll's?
0: Pew, pew, pew. Wir können
1: ja zur Not, äh, kannst du ja nächste Woche einfach zu mir kommen, wir machen Lagerfeuer. Hatten wir, das vor, hatten wir für diese Woche schon vor, ne? Hm, halt leider Weil ich jetzt gesagt, noch Geburtstag hatte, aber nicht so schlimm. Was? Jetzt
0: habe ich irgendwas ganz komisches gesagt. Hast du Geburtstag oder Hast du ich, Geburtstag? Wirklich? Nein, nein, ich hatte nicht Erzähl Geburtstag. Mal. Weil ich, ich wollte sagen, ich hatte Urlaub, weil ich Urlaub habe die Woche. Deswegen wollte ich ja vorbeikommen. Habe ich, hab ich deinen Geburtstag
1: nicht aufgeschrieben? Wann hast du nein, Geburtstag? Nein, ich habe im mal. Dezember.
0: Im Dezember, du warst doch da.
1: Ja, stimmt. Alles, alles stimmt. gut.
0: Ich, Ach, ich, ich Glück, hab nur gerade ja. ich weiß auch nicht ich hatte gerade einen Schlaganfall ich
1: <lacht> <lacht> weil ich Geburtstag hatte äh, was nee, weil Sie ich Urlaub haben?
0: hatte weil ich Urlaub hatte deswegen wollten wir ja zu dir weil ich dann Zeit hatte, zu dir zu kommen ah. du, wohnst ja ja. mhm. du wohnst ja nicht mehr in Berlin ja bist mhm. bei Berlin ja da Barney hört sich eigentlich fast genauso ich, an Da muss ich so ein bisschen gucken wie man da hinkommt ich glaube man fährt einmal mit dem Bus und zweimal mit dem Zug und einmal mit dem Flugzeug dann ist man bei Paul deswegen, genau kann ich das immer nur im Urlaub machen
1: du kannst mit so einer Drohne landen Garten. Ja, haben sie jetzt am Start, ne? Hast du gesehen? Nee. Es, gibt
0: jetzt, es gibt jetzt tatsächlich ähm, in fünf Jahren, sagen sie, es ist es massentauglich, die haben jetzt eine Drohne geschafft zu bauen, wo ein Mensch drin sitzen kann. Geil. Also es sieht aus wie eine Drohne. Letztendlich sitzt man in so einem ganz kleinen Cockpit und es sieht aus wie eine vergrößerte Drohne mhm. und damit kann man fliegen. Es gibt auch noch andere Konzepte von einer anderen Firma. Da ist es dann so, dass es aber keinen Piloten gibt, sondern dass dann wirklich autonom fliegt und dann aber mhm. so fünf bis zehn Leute reinpassen super Fett. crazy shit ja das fängt jetzt alles an und hast du auch ähm, Neuralink
1: ja ein klar okay. Neuralink ein, ein ja, ein ja von äh, olle äh, Elon Musk alter krass oder krasser Scheiß, ne ich habe gerade einen Film gesehen äh, den gibt es gerade bei
0: Prime äh, Upgrade und da geht es um ähnliche Sachen und Wahnsinn was da geht ne ja. aber
1: Upgrade die alles ist das kann... dieses alte Ding also wo nee nee das hatten wir letztens schon, ne? Ja, ja. Da hatten wir mhm. letztens schon drüber geredet. Nee, nee, ist nicht so. Ja, okay. Apropos letztens, Alter. Es war tatsächlich äh, zwischen dieser Folge und der letzten Folge haben Joe und ich uns äh, ja, verabredet. Wir haben uns in der letzten Folge verabredet für Samstagabend. Und dann sind wir dann zusammen ausgegangen. Das ah, war Samstag. Unserem, äh, jetzt gemeinsam äh, Busenkumpel Raffi. Upp, Upp. Äh, und ja, es, äh, ja, magst du kurz beschreiben, was da los war? Ja, ähm, viele haben es wahrscheinlich bei dir auf Instagram verfolgt, am
0: Anfang Stimmt. jedenfalls. Äh, und dann so ein bisschen in den Abend. Ihr müsst euch das so vorstellen, äh, Raffi und ich, wir kennen uns äh, auch nur flüchtig und einmal von einem Tasting, von einem Whisky-Tasting, was auch ein cooler Abend war. Und genau, und dann war das so, dass Paul und Raffi sich verabredet hatten und dann haben sie mich dazugeladen und dann sind wir zu Raffi und der hat da was kredenzt als Gastgeber, das kann man sich kaum vorstellen. Der hat da eine Auswahl an Whiskys getroffen, die phänomenal war und er hat natürlich auch noch dafür gesorgt, dass die Atmosphäre stimmt. Das heißt, wir hatten tolle Musik und wir hatten tollen Käse, tolle Soßen zum Käse und Zigarren und richtig geile Biere. Das ja. war eigentlich,
1: ich, also ich habe der, der Whisky war so nebensächlich an diesem Abend. Das war total krass. Ich war eigentlich schon total dicht, äh, um den, <lacht> irgendwie den Whisky richtig schmecken zu können. Naja, wobei nicht ganz, aber also ich fand, die also die Biere hatten es auch echt in sich. Ne, Das war so ein richtiger Bamberg-Abend. Ich wusste gar nicht, dass es so krass geile Biere auch aus Bamberg gibt. Oder da aus, ja, war aus Bamberg, ne? Ja, hm.
0: ja. ich habe danach auch gehört, dass viele Leute meinen: alter, das Bier sah ja lecker aus, das war ja toll. Das ist ja cool, das müssen wir auch mal ja. holen. Ja, ja, ja genau. Also, ähm, scheint äh, Spaß gemacht zu haben. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand, es war ein ja, richtig cooler Abend. Und ich bin auch richtig geil nach Hause gekommen, weil alles schon leer und frei war.
1: Ja, das habe ich ja am nächsten Tag, dachte ich so, alter, fuck, ey. Ja, stimmt, Joe ist noch schön mit, mit dem Fahrrad nach Baume. Von Prenzlauer Berg habe ich erstmal mich erkundigt, ob du überhaupt angekommen bist.
0: Ja, ich, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ja. wie es dir und euch geht, mhm. ähm, wenn man sich so verabschiedet. Viele wollen ja immer, dass man so Bescheid sagt, wenn man zu Hause angekommen ist und so, bin gut gelandet. Und das kann ich alles verstehen, aber dahinter stecken auch so ein bisschen automatisch, oder sagen wir es mal so, ich habe erlebt, dass diese Leute, die das immer so machen, ja, besonders freidrehen, wenn sowas mal nicht kommt. Ja, das heißt, ähm, zwei Personen, ja, der eine geht los oder die eine geht los und normalerweise würde die Person sagen, ich bin super zu Hause angekommen, alles gut und dann sind alle beruhigt. Ja, Wenn die Person das aber mal nicht macht, weil Akku leer und dann nicht richtig aufs Ladegerät gelegt. Dann geht, gleich Feuerwehr, Kavallerie, THB. Ist direkt, genau, dann wird erstmal im ganzen Hausaufgang erstmal alle wach gemacht und dann wird die Polizei angerufen, die Feuerwehr mhm. und die Mami angerufen und alles. Und dann ähm, ah, alles gut. Er hat, er hat angerufen. Na, okay. Genau. Und ja, und Joe ich, ist genauso ein Typ, nicht? <lacht> genau, ich bin nicht so. Ähm, meine Mutter hat damals schon nicht, äh, sich nicht gemeldet, wenn ich irgendwie weg war. Und das habe ich sehr genossen. Ja, mhm. Vielen Dank, Mama, dass du das Vertrauen und die Ruhe weg hattest. Hat ja auch alles geklappt. Ja, und war bei so mir eigentlich
1: genauso tatsächlich. Also ich musste mich auch nie melden. Ach, ehrlich, also beziehungsweise cool. ich mich heimlich aus dem Haus geschlichen, dann musste ich mich sowieso nicht melden. Aber als ich noch nicht durfte. Ähm, nee, aber ansonsten, ja gut, äh, ja, man, ich weiß auch nicht, von den Schwiegereltern, äh, von Schwiegerommas und so, also von den Oma und Opas und den meinen Eltern, kennt man das noch so, ne? wenn man dann, also meine Oma und Opa wohnen zum Beispiel im Harz, die einen, ja. die anderen wohnen in Berlin, da musste man jetzt nicht sagen, dass man gut angekommen ist, wenn man in Bernau war, aber im Harz schon eher und äh, ja stimmt, meine Oma konnte dann auch nicht schlafen, also man musste wirklich anrufen, ne? wenn man da war. Dann, ja. Ja. Aber bei meinen Eltern, das hat sich nicht so weitergegeben, glaube ich, das ist, äh, ja. Ja, jedenfalls, genau, Samstag war geil ähm, und äh, es ging auch übelst schnell, beziehungsweise wir haben früh angefangen und ähm, es wurde dann halt schon dunkel, ne? also es ist jetzt immer schon um, weiß ich nicht, um kurz nach acht, ist schon dunkel, ganz, ja. ganz merkwürdig, so dass ich dann eben auch um halb zehn in meiner Story schon schrieb, so, jetzt ist es ein bisschen später geworden, ich schrieb dann auch eine <lacht> zurück, äh, ist dann noch nicht spät, hallo. Klar, im Prinzlauer Berg wacht man da erstmal langsam auf, wobei, nee, im Prenzlauer Berg ist man ja wahrscheinlich sowieso... 8 to 5 oder 9 to 5, und dann man um 22 Uhr im Bett. Und wenn <lacht> da einer mit dem Ball rumspielt. Aber sonst im, im übrigen Berlin, klar, da wacht man erst auf um 22 Uhr und geht dann um 3 Uhr los oder so. Dafür ja. war es natürlich dann sehr früh.
0: Aber die Straßen waren leer, also ich bin super gut durchgekommen, ne?
1: das ja, ich, ich
0: Genau, ich hatte eine richtig angenehme Heimfahrt, richtig cool. Ja, das geil. Ich mag das, wenn so große Straßen leer sind.
1: Auf jeden Fall, ein schöner Versuch Und ich meine, mit dem E-Bike genau. und so ist sowieso geil.
0: War schon so ein bisschen frisch, ne? Also so leicht, mm. nicht mm. kalt, sondern frisch, aber richtig cool. Ja, deswegen ähm, toller, toller Abend.
1: Schön. Ja, war super. Ey, war auch intensiv. Wir haben super viele Themen aufgemacht, die man könnte im Podcast auch äh, verwenden. Ich sehe jetzt gerade, ich gucke hier links gerade aus dem Fenster raus und eben, hä? Was macht denn der Bär nee, da? Nee, nee so, so weit ist hier ein auch noch nicht. Aber es gibt hier in der Nähe tatsächlich Elche, habe ich gehört, ne? Im Barnim. Die kommen von Polen rüber. Okay. Und ähm, stellen sich dann ab und zu auf so eine Kuhweide, weil da lecker ist. Und dann so ist so 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 Ja, genau, so ein Elch, der, der, äh, der kann ja einfach über so, eine Kuh, über so einen Kuhzaun steigen. Ne? So eine Kuh bleibt dann da stehen und der Elch sagt: Ey, ich hab so lange Beine, Alter, steig rüber. So, dann grasst er mit den Tünen und dann haut er wieder ab nach ein paar Stunden. Der ist der, ja, eine coole Kuh. Genau, es ist kein Elch und kein Bär hier, sondern tatsächlich Regen. Regnet es bei dir? Ja, ich dachte gerade, was ist das denn? Es ist hier drinnen nass, aber nee, es ist von draußen. Also es regnet. Ja. Jetzt nichts okay. Spektakuläres. aber hey. ist Nicht so
0: spektakulär, wie ich erwartet habe. Aber gut, du wohnst ja auch bei Bernau, bei Berlin. Ja,
1: ja da bei passiert ja auch
0: nichts. Ja. Nee,
1: doch. Wir haben jetzt äh, die Straße gemacht bekommen. Ich war ich eigentlich ziemlich stolz darauf, dass ich noch an so einer... Ich habe ja wirklich, man kann es so beschreiben, ich wohne hier oder habe bisher gewohnt in einer unbefestigten Straße mit mega vielen Schlaglöchern und so richtig... Staubig, ja. einfach unbefestigt, Das kann sich kaum noch einer vorstellen, aber eine richtig unbefestigte Straße. Ja, und seit gestern haben wir hier äh, Teer, ne? Jetzt haben wir eine Teerstraße.
0: Uh.
1: Ah, ja, ja, Lassig. Jetzt den Veranderstaub nicht mehr so zu, ist auch geil. Aber ja, muss mir noch überlegen, wie ich das finde. Weil ich frage es ja, halt, die Leute ballern dann wahrscheinlich auch mehr durch, durch so eine Straße. Sonst war natürlich immer geil, hier konnte jedes Kind spielen, weil einfach durch die Schlaglöcher bis hier nicht viel gefahren. Naja, wird sich wirklich zeigen. Also, hier hat sich was, hier hat sich auch was verändert, ne? Es ist, ja. Man merkt, es ist hier Speckgürtel.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Paul, lass mal zwei ähm, <lacht> Fragen machen.
1: Jo, Mann, ich habe überhaupt, ich bin ganz schlecht vorbereitet, so richtig gar uh, nicht. Ich habe mich aber, ähm, ich habe mich aber an den, ich habe jetzt mal richtig viele Sachen von, ähm, von dem geilen Podcast gesehen per Video. Die machen ja manchmal so Live-Aufnahmen. Ja. Und hab gedacht, geil, Mann, die sind einfach auch witzig. Und wir, ich glaube, wir machen eher so, wir machen richtig, wir machen richtig ähm, journalistische Akribie. Ne? Also wir sind ja so richtig, wir sind, wir sind wahrscheinlich die, ah, die Akademiker und das sind halt, ist der Pöbel. Aber manchmal ist Pöbelei auch geil.
0: Genau, ist Pöbelei auch geil. Du, was also genau, die sind, genau, bei denen geht es halt, geht's darum, dass es lustig ist. Ne? Mhm.
1: Wobei das die sind ja auch immer lustig. Also wahrscheinlich, die können wahrscheinlich gar nicht ernst. Ja, ja, Na, doch, ja, ja. Die, können,
0: die können schon, aber bei denen geht es halt einfach darum, dass soll irgendwie Spaß machen, das soll entertainen und bei genau. uns ist es ja schon so ein bisschen anders, wir reden ja auch einfach über Themen, da ist es halt einfach nicht unbedingt witzig. Ja, ja also, der Tod die, zum ich, Beispiel, genau, also Wir wie immer wir wieder, noch
1: die über den Tod sprechen, also es ist so ein bisschen Emo, wir sind so die Emo-Schiene, Emo ne?
0: Ja, könnte paar, sein, ne? aber wir wo. sind ja auch knallharte, äh, sexy Masafucker. Ja, wir sind das sind wir, sexy, Und wir nutzen den Podcast, um eine weiche Seite von unseren sexy, knallharten Maserfuckern zu zeigen.
1: Stimmt, weil die Leute sonst denken, ja, ich es jetzt nicht im Radio, aber ja, hm, genau. <lacht> ja, also wir, genau, wir können uns mit
0: Lustigkeit nicht messen. Ja, das, das, das wird nichts.
1: Das, das ist mein Ziel. Das, das ist dein mein, Ziel? Ja, das ist mein okay, Ziel.
0: Dann, ähm, Paul, dann hau mal jetzt eine richtig lustige ja, Frage raus.
1: <lacht> also, <lacht> dann würde es hier nichts mehr. Dann äh, tschüssen. <lacht> Aber klar, so, so lustige Sachen gibt es ja auch schon genug. Lustig
0: kann ja jeder. <lacht> ja,
1: Lustig, geil, geile Grenzen.
0: Ja, Paul, wirklich ernsthaft, dann äh, hau mal jetzt eine richtig witzige Frage raus. Eine witzige
1: Frage? Na klar. Okay dann müsste ich mir erstmal überlegen, was denn jetzt witzig wäre. Was, was ist denn Lust? Was ist denn bitte eine witzige Frage an den Herrn Joe Kramer, Alter? Was soll denn da witzig sein? Frage ich mich. Soll ich eine ja?
0: witzige Frage machen?
1: Ich habe witzig-sexistische Frage, aber das ist auch wieder schon wieder so eine... Ja, erzähl der mal, mach mal. Sex-Paul. Naja. Nee. Hä? Sex-Paul. <lacht> <lacht> Okay, dann. Ja, ich
0: habe jetzt, hab jetzt auch keine besondere witzige Frage. Mm. Ich wollte mir so ein bisschen was aufheben, aber dann müsstest du anfangen. Okay. Aber egal. Was,
1: äh, was, ist, äh, was ist die lustigste Story in deiner bisherigen Beziehungs... Äh, in deiner, also was ist die lustigste Beziehungsstory in deinem Leben?
0: Die lustigste Beziehungsstory in meinem Leben.
1: Du meinst Also dann entweder zwischen Woche... dir und einer Frau oder dir und einem Mann. Also eine Beziehung, eine, eine ne ähm, also es muss nichts Sexuelles sein, aber eine Beziehung, äh, also eine Liebesbeziehung, so. Ich bin nicht auf das Wort gekommen, Liebe. Liebes.
0: Also es muss keine Liebesbeziehung sein. Doch,
1: genau. Es Achso, muss.
0: Ja, gut, dann kann es ja nur mit einer Frau sein. Ähm, die lustigste.
1: Oder mit einem ja. Tier halt.
0: Also genau. <lacht> <lacht> also die lustigste Geschichte, ähm, ich habe eine lustige, aber die ist wahrscheinlich nicht lustig für so, nicht für jedermann lustig.
1: Das ist ja. schlimm. Das ist, äh, das ist Hauptsache das ist für mich.
0: Ja. Yes. Genau, aber du hörst ja nicht nur nicht nur du hörst ja zu, sondern auch Craig. Craig hört ja auch noch zu.
1: Stimmt, ich weiß nicht, ob die für Craig. Ja. Hm.
0: Die lustigste Geschichte in einer Beziehung, ja, also ich glaube, ich hatte mal eine richtig komische. Ähm, das war witzig, weil wir, ich war mit einer Freundin und einem Kumpel oder wir waren sogar richtig in einer großen Gruppe, wir waren in einer Bar, ja, die haben wir damals auserkoren und haben sie unsere Stammbar genannt, was auch für einen gewissen Zeitraum stimmte und dann hat sie geschlossen, so wie jede Bar, die ich zur Stammbar annenne, bis auf das Trauma, das hält wacker durch. Und da haben wir uns ab, also das war einfach ein geiler Abend. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich war, ich glaube, ich hatte damals irgendwie irgendwas Wichtiges abgeschlossen, irgendwas Wichtiges war hinter mich gebracht und ich war so sehr gelöst davon und war so super gut drauf und habe mega die Witze gemacht und war richtig gut. Ich war richtig im Flow. Ja, ich hatte einen richtig geilen Abend und war aber auch richtig, richtig betrunken. Und dann bin ich irgendwann gegangen und habe den Tschüss gesagt und bin dann reingehauen und dann bin ich so Warschau Straße gelaufen und wollte mich mit einem mit einer Freundin treffen. Und ähm, auf dem Weg gab es so eine Gruppe so eine Gruppe Weiber, so eine Gruppe Hühner, die sind da so lang gedackelt, so alle so in Abiballkleider oder alle hochhackig und irgendwie alle so ein bisschen Overdress Und ähm, da war das dann komisch, weil ich dann, als ich dann auf deren Höhe war, ich wollte die so überholen, ähm, sind die auf einmal alle losgerannt und die eine hat mich so am Arm gepackt und ist dann losgerannt. Und weil ich so in meinem Joom war, bin ich mitgerannt, ne? weil die hat mich so festgehalten und hat so so das ausgestrahlt, was ich sozusagen als Held ja, so ja. brauche, so dieses Schutzbedürfnis hatte die irgendwie, ja. ne, und, oder geschützt zu werden. Und dann bin ich so mitgerannt irgendwie und wusste gar nicht, was abgeht, weil ich auch, wie gesagt, voll drauf war voll betrunken. Und dann sind wir in so einen Hinterhof gerannt, der da direkt daneben war. Also wir sind jetzt nicht 15 Kilometer gerannt, sondern so zwei Schön Meter Marathon, so
1: Halbmarathon durch Berlin.
0: <lacht> und dann ähm, hat, war da so ein Müllton und da hat die sich so hinter versteckt und hat mich so runtergezogen. Und ich so, ey, was geht denn hier ab? Was ist denn los hier? Und dann kamen auf einmal so, so irgendwelche zwei Riesenschränke mit Taschenlampen und haben so in diesen Hof reingestrahlt und da habe ich gesagt, wo seid ihr, kommt raus. Und ich so, ja, was geht denn jetzt ab? Jetzt hocke ich hier hinter so einer Mülltonne und ich weiß überhaupt gar nicht, was abgeht mit so völlig overdresseden Mädels. ne Krass, und, ähm, und dann haben wir da so, weiß ich nicht, zwei Minuten gesessen und dann kommen wir da raus und dann waren ihre Freundinnen alle weg. Die waren alle weg und ähm, wir stehen dann so an der Straße und ich so, ja, was ist denn hier los? Was war das denn? Und dann konnte die mir irgendwie keine richtige Geschichte erzählen. Das war so eine, so eine Blondine.
1: Konnte kein Deutsch.
0: Die konnte mir irgendwie, doch, doch, die konnte ganz normal durch, ähm, weil sie halt deutscher ist Und ähm, dann standen wir so da und sie sagte, ja, ich habe kein Telefon, das war da, war in der Tasche, muss, die sind alle weg. Und, und hat irgendein komisches Zeug erzählt. Und dann meinte ich so, ja, du kannst ja mit meinem Telefon mal telefonieren. Und hat die irgendwie telefoniert.
1: Und du dann, kannst ja mit zu mir kommen, ich habe ein Telefon zu Hause. <lacht> nee, pass
0: auf. Und dann war das tatsächlich so, dass dann... Ähm, dass das so komisch war, dass wir dann da standen. Die hat dann telefoniert und dann, die hatte halt nur ein Kleid an. Ja, das war mitten in der Nacht. Das war 3 Uhr morgens oder so. Ja. Und das war einfach halt schon kalt. Und sie sagte so: Ja, m, m, was machen wir jetzt Und dann habe ich gesagt: Naja, also weiß ich nicht, ne? Und dann, Messe, haben wir uns, wir uns, dann haben wir uns Bier geholt und dann sind wir tatsächlich zu mir und dann hat sie da überleuchtet. Wer ja, muss ich jetzt eigentlich nicht sagen. Ja, nee. Das war eine super witzige Sache, klar. weil ich die auch, ich kam da gar nicht klar. Ich hatte am nächsten Tag Schule, bin in die Schule gegangen wieder und äh, habe da eine lustige Story erzählt.
1: Ist das geil. Ja, schön.
0: Ja, ist jetzt ein bisschen ausgeartet. Aber Paul, ähm, ich, ich finde, sowas ist wichtig.
1: Ja? Das ist, äh, ja.
0: Du, ich habe ich hab gemerkt, ich stelle also stell dir ganz andere ich Fragen. Grad, als warte du. mal, ich
1: hatte gerade so einen richtigen Film. Ich hatte quasi einen Kinofilm gerade im Kopf. Richtig Ehrlich? geil. Sollten wir vielleicht verfilmen, das Ding. ja Na, Fand ich gut. Ich habe richtig so Bilder gesehen. Hm? Ah, ja, okay, okay. Sorry, äh, ja, Erzähl, erzähl mal.
0: Genau. Ähm, du, du fragst mich ja ganz andere Sachen als ich dich. Ja, du bist ein bisschen. Du willst, du willst ein bisschen mehr? Oh, als nein, reden, oh nein, oh nein. Jetzt kommt so eine dachte,
1: Fallfrage. Ey.
0: Ja, ey, Paul, also du, du lockst mich dann oder du mm. forderst mich auf jeden Fall mit deinen Fragen heraus, dass man so Sachen sagen muss, was man präferiert und so. Mm. Und jetzt kommt einfach mal: Paul, was ist deine peinlichste Sexgeschichte?
1: Ach ja, das ist schon länger her kann man sich ja, dann geht ja immer so viel in seinem Kopf so ab, ne, also antwortest du jetzt ehrlich oder nicht, kriegt er ja eh keinen <lacht> Schwanz mit, so, ne, also können jetzt auch sagen, naja, ich habe einen Orgasmus vorgespielt, da Aber ja, ey, also krass, das war wirklich, ey, das war die Story, stimmt, ich muss mich gerade erinnern, ja, genau so. Aber weißt du warum? Und jetzt bin ich so wirklich real, <lacht> ja, glaubt er nicht. <lacht> bei uns Männern, wir können doch immer und kommen. Ähm, nee, es war echt, äh, da war ich noch relativ jung und ähm, war auch eine, jetzt gucke ich schön zur Tür, schön, muss, muss die Frau <lacht> einfach noch Podcast hören, da muss sie jetzt gar nicht zur Tür reinkommen. Nee, <lacht> ähm, hatte eine Freundin, auch eine echte Granate und äh, irgendwie hat nicht so geklappt, das war irgendwie nicht so, ja nicht so feucht, würde ich mal sagen. Und dadurch war das echt schmerzhaft beim Sex. so Und äh, dann habe ich wirklich irgendwann gedacht, so nee, das kann nicht sein. <lacht> ähm, das ist bestimmt damit nicht gemeint. Und habe dann so getan, oh, oh, ja, Mann. Toll. <lacht> <lacht> Bin auf Klo und habe gemerkt, so, das ist echt krass. irgendwie Ja, das war nicht so toll. es war auf jeden Fall hat ziemlich, also hat mir weh getan weil es einfach, also ne da war nicht so, du weißt, was ich meine, ne? Ja, hm? ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Ja, genau. So viel dazu. Also okay. tatsächlich Orgasmus vorgetäuscht. Haben. Was, heißt, was war die Frage? Deine peinlichste Sexgeschichte. Hm. Ob das jetzt peinlich war? Also für mich jetzt vielleicht. Sie hat weiß nicht, ja. wobei <lacht> sie wird es schon gemerkt haben. Äh, ja. Okay. Ja, fand <lacht> ich, das jo. eine
0: gute Antwort. Paul, du hast noch eine Frage.
1: Alles klar, dann äh, kommen wir jetzt zu der peinlichsten Situation in deinem Leben. So, generell. Was, also ich wollte witzigerweise wollte ich auch was Peinliches fragen und ich habe da auch für mich so gleich schon was im Kopf. Es geht so um die, um so, so eine peinliche Situation in deinem Leben, wo du jetzt so sagen wirst, Alter, was war das für ein Scheiß, was ich da gemacht habe? Ne, also ich hatte
0: viele Situationen, wo viele sagen, oh, peinlich, aber das war gewollt. Also dann finde ich es nicht peinlich. Also es muss mir ja irgendwie peinlich sein, ne?
1: Na, im Nachhinein würde ich sagen. Also jetzt nicht vielleicht nicht beim, nicht beim Akt selber. Also nicht bei ja, dem Akt, ja. sondern. Ja, ne? ja. Wenn du jetzt zurückdenkst, was war so die, die dümmste Aktion, die du so gerissen hast?
0: Hm. Ähm. Nee, also ich habe richtig dumme Sachen bestimmt gemacht, aber peinlich lang. Ja, es ist richtig <lacht> langweilig, ne? Aber es ist auch doof, wenn man so super lange überlegen muss. Mhm. Ich muss gerade in so einem Archiv nachsehen, was ich schon lange nicht mehr geöffnet habe.
1: Ich habe da so viele ich? Sachen, ey. Ehrlich? Ja.
0: Na, hau mal kurz raus. Was, war, was hast du denn mal Peinliches gemacht?
1: Na, boah, nee. <lacht> wir waren mal in der Studienzeit, da hatte ich ja wenig Geld und da waren wir mit so äh, Leuten unterwegs auf so einer krassen Reise. Ah, ich habe doch Tein was Peinliches. Ah, okay, erzähl mal. Soll ich? <lacht> ja, bitte.
0: Richtig, richtig ausufernde Geschichte jetzt, so. ja. Das ähm,
1: ja, ist noch zehn Minuten, also,
0: ja. Hab, ey, oh, ja. Oh, ja, ähm, wir waren äh, im Club alle feiern früher, vor, vor ein paar Jahren. Und dort habe ich dann Ärger gehabt mit einem Typen, ähm, der die Freundin gebumst hat von einem meiner besten Kumpels, ja. Da hatte ich dann so Ärger. Ich habe dann irgendwie den so wahrgenommen und ich war da irgendwie mit einer mit einer Frau und dann gab es Ärger und dann habe ich mir den so geschnappt und dann bin ich rausgeflogen, ja. Und aber ich bin cool rausgeflogen. Dann kam so die Türsteher, weil die halt gemerkt haben, oh, ich bin der, der Ärger sucht. Und dann mhm. habe ich mich so angepackt und dann habe ich die so so geschubst und habe denen gesagt, ey, geht mal ordentlich mit mir um, ich gehe ja. ja. Und dann sind die, haben die mich eher so eskortiert. Ja, dann konnte ich so geil. ganz cool rauslaufen mit meiner Ischi. Dann sind wir so rausgelaufen und dann ähm, hat mein Gruppe gesagt, hey, geil, 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 geil. Und der hat mir dann ein Taxi gerufen und hat es auch bezahlt und ich war richtig, ich war randvoll. Und dann bin ich mit, mit meiner damaligen Freundin mit dem Taxi nach Hause und pass auf, jetzt geht es los. Ja. Ich war dann so richtig hungrig. Sie hat sich schon hingelegt und ich war dann richtig hungrig. Ich habe mich erstmal nackig gemacht ja, und äh, <lacht> bin dann in die Küche und ich habe damals noch in der WG gewohnt und habe dann so ein Riesen, so ein Riesenessen gegessen. Und ähm, dann war ich äh, im Bad. Ja. Und im Bad war ich, da stand ich so rum, war ich super betrunken. Und dann bin ich so nach hinten gestolpert. Und dann ist ähm, auf meinem Badschrank lag so eine riesengroße Silikontitte. Das war so eine riesengroße Brust. Ja. Die, hatten wir damals, geil, die, die hatten wir im Urlaub irgendwie mal gekauft und haben so Scherze gemacht. Und dann ist mh. die runtergefallen. Und dann stehe ich so nackt im Bad und habe diese Brust, da so ein Spiel so mit rum. Und dann dachte ich so, oh, ich muss irgendwie, weil die hat ein Loch. Und dann lief da so ein raus oder was. Und dann habe ich mich, wir hatten damals nur eine Badewanne und keine Dusche. Und dann habe ich mich in die Badewanne gelegt und bin aber eingeschlafen. Ja. Und dann kam mein Mitbewohner rein und, liegt, <lacht> und sieht, sieht, wie ich da so nackig in der Badewanne liege. Und ähm, dann ist er wieder rausgegangen. Und dann bin ich irgendwann aufgewacht und habe mir dann so einen Bademantel angezogen, habe mich ins Bett gelegt. Und ich habe erst am nächsten Morgen gecheckt, als der Bademantel so voller Essen war. Und habe dann erst so in meiner Wohnung diese ganze Spur gesehen. Und da, da war ich ein bisschen peinlich berührt, als ich erfahren habe, dass mein Mitbewohner mich dann nackig in der Badewanne hat liegen gesehen.
1: Ja, ich hoffe, er hat einen Polaroid gemacht.
0: Ja, das wäre witzig, weiß ich nicht. Müssen wir mal ja. den Grafen fragen.
1: Muss, müssen wir mal den Grafen fragen? Der Graf, Alter.
0: Das ja, Graf aber fragen. das war meine. Ja, der hat einen guten Namen, den musst du auch mal kennenlernen. Genau, Auf jeden Fall. Ähm, das war eine meiner peinlichen Geschichten, die ich so am Start habe. Und Schön. jetzt habe ich eine an dich. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht in der Schule: Es gibt hier und da immer mal so übergriffige Lehrer. Ja. Und ich wollte wissen, ob du auch eine Story hast mit einem übergriffigen Lehrer, Lehrerin aus deiner Schulzeit.
1: Ähm, übergriffig inwiefern?
0: Na, wir hatten Lehrer, die Schlüssel geworfen haben. Ach, krass, oder ja. die, äh, weiß nicht, kind, Kinder in die äh, irgendwo eingesperrt haben. Ne? Oder äh, weiß ich nicht, beleidigt haben.
1: Hm. So. Also ich kenne, also ich, ich habe äh, total jetzt meine äh, Deutsch- und DS-Lehren, darstellenspiellehrerin, die ja. einerseits so Darstellungsspielen war, die ein totales Vorbild, weil die geil inszeniert hat und ähm, einfach ein, ja, eine coole Lehrerin war an, an sich, so wie man spielt, wie man Schauspielt. Ne? Ja. Ähm, das war richtig geil, aber die war der Drache hoch 80. Ich bin natürlich immer zu spät gekommen. Und die hat einen immer mega gefaltet, wenn man zu spät gekommen ist. Und vor allem hat sie einfach die Tür abgeschlossen, ne? Kam es noch nicht mehr rein. Also, <lacht> aber das war auch schon das, das Übergriffigste, was ich jemals erlebt habe. Also tatsächlich sind bei mir keine Schlüssel geflogen, zum Glück. Und ähm, klar wurde irgendwie subjektiv entschieden, äh, sicherlich oft. Äh, aber so, nee, kann ich kann ich mich nicht dran erinnern. Das ist mir auf jeden Fall, also sie ist mir gleich eingefallen, weil sie einfach auch wirklich, boah, die übelste Hexe war. Also einerseits so cool, ne? Und andererseits so richtig, wo ich mir so denke, okay, das. Also klar, die hatte Respekt und so, aber irgendwie aus einem ganz anderen Kaliber, so, ne? Wo man so denkt, so, oh nee, schade eigentlich, war eigentlich eine coole, also gerade in diesem darstellenden Spiel im Theater und so, echt eine krasse Frau. Genau, und die hat immer einfach dann abgeschlossen. Bist du nicht reingekommen, hast eine Fehlstunde gehabt. Oh nein. Ja. Okay, verstehe. Richtig, richtig, richtig dumm, richtig. Also naja, andererseits klar. Wollte sie uns preußisch ziehen Ja. Hab ich das hier wirklich gesagt im Podcast. Ja. Wir
0: müssen, wir müssen so ein bisschen mit einem äh, Auge auf die Uhr gucken. Mhm. Was, äh, wie sieht denn das aus, Paul? du heute einen Tipp oder eine Empfehlung?
1: Ja, ich habe, äh, ich weiß gar nicht, was habe ich beim letzten Mal empfohlen? Was war das? Letztes Mal? Irgendwas ähm, Geiles, hatte... glaube ich. Oh, oh. Meinst du? Restaurant ah. oh, mein, mein Förster hast, hast du empfohlen. Ach, ja, stimmt. Und dann hatte ich gesagt, ich habe das Förster oder eine Software, ne? Ah, ja, okay. Ich hätte jetzt noch eine Software, die ich empfehlen kann, aber vielleicht hast du ja was Cooles.
0: Ähm, ich habe nicht so direkt was Cooles. Ich dachte aber, ähm, ich habe letztens wieder den, den Fall gehabt, immer wenn bei uns ein Kollege oder eine Kollegin geht, ja, mhm. warum auch immer, dann ähm, frage ich diese Person immer, ob sie mir ein Buch nennen kann, was sie ähm, besonders geprägt hat. Und Geil. da, da kriege ich dann immer so die Info, also kriege ich immer irgendeine Info, ne? also dann kriege mhm. ich immer so einen Buchtitel, wo ich dann schon mal weiß, das hat irgendwie, das nennt mir eine Person, die ich schätze, ja, ähm, als erstes. Und dann muss es irgendwie wichtig sein oder besonders sein. Und, ähm, SGB die,
1: 7.
0: Äh, genau, SGB <lacht> SGB 8, Auflage 13. Genau. genau. Und ähm, sowas feiere ich eigentlich und das finde ich ganz cool, das ist ein Tipp, ne? Leute, wenn ihr Leute habt, die aus eurem Leben scheiden, ähm, im Sinne von, die die wollen jetzt irgendwo woanders sein, ne? umziehen, auswandern oder einen neuen Job, dann fragt die ruhig mal, welche Bücher sie euch empfehlen kann und ähm, da kommt meistens was cooles bei rum, ne? also ich habe dann so eine Liste und ich bestelle die dann nach und nach in meinem cool. Bücherladen des Vertrauens und dann habe ich eigentlich immer ganz coole Bücher am Start, die mir Bücher auch jetzt... Genau, bei Ines.
1: Sehr schön, sehr schön. Guckt mal bei ja. euren regionalen
0: Buchhändlern und Händlerinnen.
1: Auf jeden genau. Fall. Cooler ja. Tipp, Alter. Ja, geil. Das, das würde ich direkt als Empfehlung gelten lassen, würde ich sagen. Weil es ist auf jeden Fall eine, eine Life, es ist ein Life Hack ja? ja, quasi, ne? Ja.
0: Ja, Bücher sind was Nices.
1: Mhm. Ja. Jetzt weiß ich äh, gar nicht, wie die Folge so war jetzt heute. Ne? Also ich bin, ich bin sehr durchwachsen. Ich glaube, wir hatten wieder unsere Höhen und unsere Tiefen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir hatten mehr Höhen, also wie immer eigentlich. Ich habe hier nochmal reingeguckt, letzte Woche war ja äh, Folge 18, schlechte Beziehungen. Ja. Das Killer-Thema, möchte man meinen. Aber tatsächlich sind Adoptionspapiere und Cis-Männer weiterhin äh, vorne, vor dieser Folge tatsächlich noch. Naja. Ja. Man wird es sehen. Wir haben jetzt, äh, ja, die Zielgruppe ist auch konstant. <lacht> ähm, ja, hat sich nicht so viel geändert, würde ich sagen. Genau, no, aber die Tatsache, dass du das ansprichst, scheint ja ähm,
0: äh, dafür zu sprechen, dass du das gerade nicht so nicht so reißerisch heute findest. Paul, was willst du denn ändern?
1: Heute? Doch, äh, ich weiß nicht. Ich, also ich fand äh, unseren Talk heute wieder sehr gut, muss ich sagen. Es ja? war, war schön. Gemessen an meinen Vorbildern natürlich. Aber die andere Sache ist natürlich, man muss ja auch sagen, es braucht ja nicht noch so ein äh, Only Laughing äh, Podcast, ne? Also...
0: Ja, ich höre gar nicht so viel
1: Podcasts. Ich finde den auch richtig auch gut,
0: von dem du sprichst. Ich finde den mhm. richtig, richtig gut. Ja, die machen ihren Job zurecht ähm, so, dass sie auf Platz 1 sind. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, richtig, richtig nice, richtig cooler Kram. Und die anderen, ähm, ja, da höre ich mir echt dann, dann ist es immer so themenspezifisch. Also mhm, die anderen Podcasts, die ich mir anhöre, die sind dann eher so wie, ah, das Thema interessiert mich. Und dann geht es aber allgemein bei denen nur um Fitness oder bei denen geht es nur um Sex oder bei denen geht es nur um Autos oder so. Das Politik. ist viel, viel speziver spezifizierter ja. und ähm, bei uns ist das ja auch eigentlich nur so ein ne? also bei uns so geht es ja eigentlich um
1: alles ne also wir, wir reden ja einfach wir haben unsere eigene unsere talkrunde das ist doch gut ja da. nee du ich bin zufrieden also alles cool ähm, ich freue mich auf die Folge 20 nächste Woche ähm, oh ja. auf unser logo ich hoffe es wird dann da sein und auf unsere oh ja. Instagram-Eröffnung vielleicht eröffnen wir unseren Instagram-Account live in unserem äh, podcast und machen gleichzeitig dann so ein Live, wo wir sozusagen mit dem Handy auf den Bildschirm zeigen, wo Leute dazukommen können. Also müssen, müssen wir mal gucken.
0: Ja, das ist ich auch witzig. wäre mal witzig.
1: Und wahrscheinlich dann keiner guckt zu, weil wir halt den Instagram-Account auch gerade erst geöffnet <lacht> haben. Aber hey. Also, liebe Fischis, ähm, in dem Sinne, wer ist denn dran mit abmoderieren? Äh, Ju. Oh, Wunderbärchen. Geil, Leute. Also, ähm, willst du noch was sagen? Ähm, ja, äh, ciao. Ja, kann ich mich anschließen. Haut rein, ne? Tschüss. Hätte ich, das, äh, ich mal das Mikrofon nicht auf die Tastatur legen sollen, ne? dass man jetzt hier merkt, dass ich hier noch hin und her...
0: Äh, ne, kann man ja einfach rausmachen.
1: Ja, also, nü. Ab, ab, ab jetzt. Du weißt ja, wir schneiden nie.